0: Muito terno de reis. Muito terno de reis. É Nasci de criança, andei muito assim, foi-se para fora, mas nasci eu nasci lá na rua da volta lá no peixe Pespaque. Era realmente um vilarejo mesclado de pescadores e agricultores. Eu
1: venho de mal-olhado, eu venho de carne rasgada, eu venho de sol.
0: Tinha que trabalhar na pesca e na roca. A primeira vez que eu vim para Porto Belo foi em 76. Sabe quando você bate no olho assim, pô, é o lugar que eu quero ficar? Hoje em dia é videogame, é coisa,
2: nós fazemos carrinho de lá.
0: Onde eu vou, que eu me conheço, eu me.
3: Foi série.
0: Minha requisa está de sério.
3: Eu nasci em Bombas, que era município de Porto Belo, então nós nas Bombas e era registrado em Porto Belo.
0: Naquela época a história da cidade
4: só começou com a vinda dos emisiros. Gostou na reportagem aqui.
1: podcast Retratos de Porto
3: Belo. Olá, como vai? Depois de um longo e tenebroso verão, estamos de volta para mais uma temporada do podcast do Retratos de Porto Belo. Incrível que já se passou meio ano desde a nossa última conversa sobre os casos e causas da história portobelana ou Belense, se você preferir. Nesse período, o projeto ficou na moita, como muita gente. Espero que você tenha sentido falta desse bate-papo, porque a gente, com certeza, sentiu. Mas se estamos nos encontrando pela primeira vez, te convido a voltar até a temporada passada desse podcast, caso ainda não tenha ouvido, para a gente ficar no mesmo compasso, ok? Bem, 2020 se foi e quase nada digno de alento aconteceu desde então. Tivemos a descoberta de vacinas contra a Covid-19, é verdade, mas elas ainda não chegaram para todo mundo. Então seguimos nesse estado de suspensão e de suspense, muita gente vivendo um luto prolongado, lamentavelmente, e acompanhando com certa letargia esse teatro do absurdo que se tornou o nosso cotidiano. 2021 entrou no calendário sem fanfarra, nem fogos de réveillon, nem desfile de carnaval, nem nada de tão festivo. Pelo menos para quem teve o bom senso de se precaver e cuidar dos seus. Mas, nessa lista de efemérides que passaram em branco, uma certa e controvertida manifestação também ficou esquecida. Bem, quase. O boi assustado
1: chegou a cair na piscina de uma casa de veraneio, e essa farra do boi aconteceu na noite do último sábado em Bombinhas. A Polícia Civil abriu um inquérito para identificar os participantes e também quem organizou a prática, que é um crime. Cerca de 50... Sim,
3: é sobre a farra do boi que ousaremos falar no episódio de hoje. Mas antes de seguir tocando esse bonde, deixa eu trazer para conversa os meus amigos Tiago Furtado e Isadora Maneric. Chega mais Tiago. Quanto tempo, hein?
4: Pois é, Dil. Como o me falou, é incrível que já se passaram seis meses desde o último episódio do podcast que a gente colocou na rua. O tempo tá voando. Por aqui, seguindo nesse misto de sensações. Algumas boas, porque segue tudo bem comigo e com pessoas próximas a mim, mas com doses de tristeza e indignação bem significativas pelas barbaridades que a gente vê acontecendo por aí todos os dias.
3: De fato, Thiago, não tá fácil andar nessa corda bamba. E contigo Isa, tudo certo? Como vão as coisas em Canelinha?
2: Oi Dil, oi Thiago, tudo certo por aqui. Bom conversar com vocês e uma saudade enorme do Retratos. E voltamos já largando uma polêmica na rua, né?
4: É, nem fala Isa. Tanto é polêmico que de todas as entrevistas feitas pelo Retratos, apenas uma gerou reações negativas. Justamente aquela feita com o Carlos Roberto de Souza, o Betinho, lá em maio de 2019. E que teve como pano de fundo justamente a farra do boi.
3: A gente vai recuperar essa entrevista com o Betinho, personagem que a gente citou no último episódio da temporada passada, e retomar mais para o final desse episódio a questão das críticas. Pode ser, pessoal? Antes, se vocês me permitem, eu queria te perguntar, Tiago, e para a Iva também, que memórias vocês trazem da farra do boi?
4: Eu não tenho na família um histórico de farristas, Dil. Então eu lembro um pouco de assistir algumas brincadeiras em Mangueirões e tal, que eram comuns aqui em Tijucas, onde eu moro, e eram permitidas à época, né? E eu me recordo também que era uma verdadeira febre, atraía muita gente de toda a região, as farras do boi da Santa Luzia e do Sul do Rio, dois bairros aqui de Tijucas. Mas eu não participava, não. É, se eu não me engano, a farra do boi ali no sul do Rio desandou quando um cara acabou morrendo atropelado pelo caminhão que trazia os bois para brincar, como se diz. Curioso
2: que eu não tenho lembrança não, pessoal. Para mim que passei a infância em Canelinha, que é bem pertinho, parece uma coisa meio
3: distante. É, era um negócio bem restrito ao litoral mesmo, né Isa? Mas a minha infância, por exemplo, ela é muito marcada pela farra do boi. Eu lembro que nessa época de quaresma a gente ficava na janela de casa, a gente era bem pequeno, e ficava ali batalhando contra o sono na expectativa de ver o boi de campo passar né, na frente da, da casa. Enfim, a gente atento na, ao barulho, aos sons que vinham de longe, o pessoal gritando. Era uma coisa bem, ah, bem curiosa, né? Na, a minha mãe ficava às vezes ali na esquina conversando com, com as vizinhas, e, enfim, né, na mesma expectativa, né? E o meu pai só sabia onde, né? Ele sumia na noite atrás do boi. Aliás, o seu Arão Francisco Mafra é quase um sócio aqui do nosso podcast. Você já ouviu ele em outros episódios e vai ouvir agora também contando um pouquinho sobre a farra do boi.
2: Ah, era bom. Ontem eu peguei, ontem, ontem eu peguei um... um, um...
3: Uma obra ali que ainda tá a minha fotografia com uma lata de cerveja na mão, é. todo enlamiado. Aquele, aquele boi que nós jogamos o prefeito é. dentro da vala. pegamos é, o prefeito pelo pé e pela mão assim, balançamos para lá e para cá e jogamos na cachoeira. Era, era o marinho. Ah, marinho. Tá de é, boa, era tá gostoso, era gostoso. A farra do boi era boa. Não, 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 não. tinha ainda proibição e tal, né? Não, Tem claro. Gente... Depois não, agora também, agora também já é. O meu raciocínio já é outro, que não adianta nem correr atrás do pobre animal, porque, né? Naquele tempo a gente é mais novo, mais coisa. A gente ia só pra, pra brincadeira, que o boi mesmo, boi, às vezes, tava daqui lá no periquê, aqui aí, aí aquela turma, sabe? Bebendo e, e
2: brincando e coisa. O boi já tinha passado a fazer a hora. Não foi só o seu Arão que falou disso. Volta e meia o assunto aparecia na conversa com os personagens que a gente entrevistou, né? Era uma questão muito presente na vida da comunidade mesmo. Mas o curioso é que ao falar disso, o pessoal meio que demonstrava um certo tato, no sentido de deixar claro que, atualmente, não apoia a brincadeira, como o pessoal costuma chamar. Seu Arão foi assim, e também foi assim com o seu Carlinhos, outro que bate cartão no nosso podcast. É,
0: aham. Uh -huh. Uhum. Negócio de baile Tinha, baile por aqui, tinha que julgar, mas a gente tá? julga. Ah, é. de... E tinha farra de boi, essas ah. coisas, né? Que era antigamente nos passados. Tudo isso eu de... é, gostava. Era contra a religião, mas a gente gostava, a gente
4: era safado, né? Seu José Carlos Caetano, só para situar o nosso ouvinte, é funcionário da limpeza urbana da Prefeitura de Porto Belo. Geralmente a gente encontra ele cuidando ali da Praça da Bandeira e morador do bairro do Valongo. Mas, Dio, a gente já conversou em outras oportunidades sobre a farra e tal, e tu já contou pra gente umas boas histórias aí da época do Pirão, né?
3: Algumas boas histórias, Tiago. Entre 96 e 2001, mais ou menos, a gente tocou o jornal Pirandágua, o Luiz Dadan, o popular Candoco e eu. E volta e meia a gente me se metia, vamos dizer assim, intrepidamente. a gente saía pra cobrir as farras que rolavam, principalmente ali em 1998, quando ainda era... Eram uns acontecimentos assim, envolviam muita gente, era caminhão boiadeiro, buzinaço para todo lado, uma loucura mesmo. Teve um caso que a gente foi no Araçá porque a polícia tinha sido chamada para matar um boi. Fomos eu e o Candoco acompanhar e de fato o boi estava na estrada perto da Praia do Estaleiro. A polícia também já estava por lá, assim como o vereador do bairro, o Alex Monteiro. Eles estavam discutindo o que fazer com o animal. É, a polícia queria matar, o vereador queria que ele fosse levado embora. Enfim, nisso o Candoco se posiciona do outro lado da estrada, sobe um barranco para fazer umas fotos. Acontece que o boi ficou um pouco arredio e o, e o PM que estava ali junto, ele atirou no bicho, atirou na cabeça do, do boi que saiu numa disparada. O, o boi passou praticamente em frente a gente, é, eu estava do lado do delegado, e ele levantou a escopeta para acertar o bicho. Só que o candoco estava do outro lado, na linha de tiro. Né? Então, na hora que o delegado viu, ele abaixou a arma e atirou. E o tiro pegou no barranco, assim, um pouco embaixo do candoco, que que quase teve um troço. Né? No contínuo ele ficou tão puto que quase pulou no pescoço do delegado. Depois que a gente... né Sempre que a gente encontrava esse delegado, ele era um, ele era um novo na cidade, o Edson Soares, e tinha mais gente em volta, ele contava essa história e dava muita, muita risada. Inclusive, acrescentando que, se eu não me engano, o um policial que deu o um tiro é, na cabeça do boi, é, foi, eu acho que o Xereder, se não me engano, alguém assim. E a questão de, após eu perceber é, do tiro da escopeta, inclusive, ver pela, pela câmera um cara apontando uma, uma escopeta em minha direção, a primeira coisa que eu fiz, é, além de ficar muito indignado, foi é, começar com a mãe do cara, né? independente se o cara era é delegado ou não. Uh, e depois, inclusive, tem até a história que a gente foi dar uma carona para ele para seguir o boi ainda, inclusive, <risos> quando a gente já estava mais calmo. Esse aí que a gente ouviu é o nosso protagonista, o Candoco, que faz 20 anos largou o jornalismo e partiu para outras empreitadas comerciais. Mas ainda falando no jornal, uh, no Pirão d'Água, a gente omitiu essa parte mais bizarra da história. Vamos conferir um trecho de como foi publicada a história? Segue aí. Na
1: sexta-feira, 13 de março, policiais civis e militares de Porto Belo atenderam o um chamado denunciando a presença de um animal na localidade de Araçá. O animal havia sido solto durante a madrugada e encontrava-se pela manhã no meio da estrada de acesso à Praia do Estaleiro, quando foi localizado pelos policiais, que chegaram com ordem de abatê-lo. O vereador daquela localidade, Alex Manuel Monteiro, MDB, no entanto acorreu ao local tentando impedir a ação dos policiais. A intervenção do Edil criou um impasse e gerou um choque de autoridades, o que, na opinião do delegado Edsonir Soares, resultou em uma atitude abusiva e desrespeitosa do parlamentar. Eu apenas sou contra matarem o boi, defendeu-se Alex Monteiro. Para resolver o impasse, foi proposta a remoção do animal. Este, porém, tornou-se cada vez mais inquieto, ao ponto de tentar fugir do local, obrigando os policiais a tentarem abatê-lo. Resistindo aos tiros, o boi disparou em fuga, desaparecendo pelos morros próximos. Só foi encontrado no dia seguinte, sendo então sacrificado.
3: Além desse episódio fantástico aí com, com o Candoco, teve ocasião que a gente já se meteu no mato atrás do boi, correu o risco de apanhar de farrista, enfim, o pacote completo. Foi por essa
2: época que o movimento ambientalista começou a pressionar o STF para proibir a farra, né?
4: A farra do boi é crime, desde 1998. Sim, Isa. Mais precisamente, em 3 de junho de 1997, o STF decretou a ilegalidade da farra. E essa decisão foi reforçada pela Lei de Crimes Ambientais, de 12 de fevereiro de 1998. Mas o que levou o Supremo a meter a caneta em uma controvérsia tão regionalizada? Acho que a gente pode situar essa campanha pela criminalização da farra do boi como o resultado do choque cultural que veio com o crescimento do turismo e a urbanização do litoral, o que acabou batendo de frente com os usos e costumes das comunidades tradicionais, que tinham nessa prática uma legítima manifestação cultural e não consideravam a questão da violência que ela representava para o animal.
3: Tiago, acho que uma situação ilustra bem, né? É que eu lembro de ter acontecido lá pelo início dos anos 1980, mais ou menos, né? ali ao lado do casarão do seu Fernando Scheffler, bem no centro onde tem a praça, e, e tem aquela estrutura da TIM, eu acredito que seja da TIM, né? na época era era telefônica da cidade, e tinha o único orelhão disponível bem ali ao lado. O pessoal fazia fila para usar no verão, o pessoal que vinha de fora, tudo isso, etc. Lembro de um cara que falava no orelhão uma ocasião, a gente estava ali perto e achou aquilo assim curioso, né? Ele estava abismado né, e contando para alguém né, que ele falava no, no, no orelhão né, que aqui se soltavam os bois, é, aspas aí para o nosso amigo, tribrabos. Né? Claro que a gente achou aquela reação a coisa mais divertida do mundo.
4: É. Acabou que a movimentação em torno da brincadeira do boi começou a incomodar as pessoas que não eram habituadas a ver esse tipo de coisa e se espantavam com o que enxergavam como um abuso tremendo contra o boi. E realmente existiam casos de maus tratos, de depredação do patrimônio e, enfim, já não tinha mais ambiente para soltar bois no meio da rua. Mas o interessante é que a campanha ganhou proporção internacional e levou o STF a proibir de vez a farra. Apesar disso, ela continua acontecendo, algumas vezes até de maneira escancarada. Hoje em dia, é uma coisa bem mais esparsa, mas persiste. Inclusive, durante a produção desse podcast, tivemos a notícia de soltada de bois no Araçá. E foi totalmente fora de época. Na madrugada do dia 23 de maio e, mais recentemente, no dia 31 do mesmo mês. <risos>
3: É curioso perceber a resiliência dessa prática, não é, pessoal? Que desafia o bom senso, inclusive, com a existência de grupos na internet que defendem a farra. Né? A gente viu recente algumas publicações de, né, de pessoas que se dizem a, a favor da tradição. Né?
2: Mas a gente precisa ressaltar aqui que não é todo mundo que, mesmo pertencendo às comunidades tradicionais, curte ou curtir a farra de boi, né? Lembra da entrevista que a gente fez com a Dona Martinha Pinheiro Passos e os apuros na época de boi solto nas ruas que ela relatou pra gente?
1: Era no tempo que soltava o boi na estrada, que não, as meninas não podiam ir pra aula por causa da farra do boi. Isso, foi bem, isso aí até foi difícil pra nós, sabe?
4: A Dona Marta, como prefere ser chamada, é uma bezerdeira que mora num lugar espetacular num pedacinho de terra que fica entre a estrada principal do Araçá e o mar. Dali se tem uma vista incrível da baía que dá acesso às prainhas da comunidade, com a ilha de Porto Belo ao fundo. E, cara, é desse dia uma das cenas que eu mais me lembro nesse tempo todo que a gente está ativo com o retrato. A dona Marta benzendo uma moça na parte de fora da casa dela, ali de frente para aquele marzão lindo e um pôr-do-sol incrível. A Isa fez umas fotos muito bonitas desse momento. E vale a pena conferir lá na reportagem sobre a Dona Marta, que está no nosso site, como todo o nosso material. Ela era de Camboriú e veio morar com o marido, seu Amaro, no Araçá, em 1984. E no início tiveram dificuldades para se adaptar.
1: Que não era fácil, não tinha o ônibus. Tinha que ir daqui lá no Porto Bela Pé. Aí soltavam oito, dez boi na estrada. Não tinha como as crianças ir para a escola. Uma vez elas ficaram 17 dias em casa sem poder ir para a escola. E não tinha como passar, ninguém podia passar. No começo, olha, fiquei até revoltada com isso aí, porque foi bem difícil. Aí depois, pronto, aí passou, aí eles iam pedir ajuda para comprar boi. Eu já dizia para a Mara, Tata, me ir para essas pragas sair daqui para mim não. Porque né, eu já tinha até nojo
3: daquilo ali. Vamos abrir um parênteses para cometer um spoiler. Dona Marta vai retomar no próximo podcast quando a gente falar mais sobre benzedeiras. Mas voltando aí para o assunto, acho que para entender, porque a prática tem defensores tão ferrenhos e ao mesmo tempo é alvo de um repúdio tão forte, a gente precisa ir buscar o contexto dessa tradição. E foi isso que conseguimos encontrar na entrevista que a gente fez com o Betinho, já citado lá no começo dessa conversa.
4: Advogado do ramo imobiliário e assessor jurídico da Câmara de Porto Belo, o Betinho se define como açougueiro. Ele é filho de um famoso tropeiro, seu Walter, que morreu em 2001 e era uma figura central nas farras de boi de quase meio século atrás. Seu Walter tocava gado desde lages para ser vendido aqui no litoral. Algumas cabeças eram compradas para consumo, outras o pessoal negociava para soltar. E essa negociação em si já era um acontecimento.
0: O seu Zé Amandio e o seu Nelo, esse eu acho que tu não conheceu, não. eles vinham para a procissão.
2: No caso, era a procissão do Senhor Jesus dos Passos, que acontece na terceira semana da quaresma.
0: Passava ali na casa do meu pai chamava o meu pai e o meu pai ia com ele e eu me lembro eu era pequeno eu ia junto e eles ficavam escolhendo o boi que eles iam comprar na quarta-feira da Páscoa e era assim a criançada lá em Bombinhas na, no sábado à noite saía pela cidade a espalhar que eles iam no domingo escolher o boi eles estavam indo escolher tá escolhido e chegava de noite porque ia a pé né Chegava domingo de noite lá, hein? mas as crianças já sabiam e corriam pela bombinha inteira avisando que já estava escondido o boi. Então já estava resolvido o problema. Era, um e era, era tudo. Era exatamente. Então esse, esse é, essa é a parte que eu acho bonita da história, entendeu?
3: Essa origem também explica o nome que algumas pessoas davam ao boi que era solto na farra.
0: O, o termo boi do campo surgiu porque eram soltos aqui na nossa região. Os bois dos campos de lajes. Era o boi do campo, que era o boi criado lá nos campos. Então esse era o termo. Eles ah, esse é o boi do campo. Mas o boi do campo era só uma designação da origem dele. Não era uma modalidade de, de festa, né?
2: Olhando para as nossas praias hoje, uma área tão movimentada turisticamente com tanto o que fazer, é difícil se colocar no lugar de quem viveu aqui meio século atrás. Mas a gente pode tentar imaginar que, naquela época, não tinha muita coisa para se fazer por essas bandas e a farra acabava sendo uma das poucas opções de diversão do povo.
0: Sim, Foi, sem dúvida nenhuma, assim, disparado. A maior festa popular que as nossas comunidades açorianas tiveram na nossa região em todos os tempos. Não teve, porque era uma coisa que unia toda a comunidade. A gente via aí o povo inteiro na rua, era uma coisa impressionante, arrastava todo mundo, tal qual, vamos dizer assim, um trio elétrico arrasta a turma na, na Bahia, o boi arrastava a turma aqui, era assim. Outro aspecto bem relevante de que o Betinho falou foi
4: sobre a condição socioeconômica da população local. Naquela época, nesse vilarejo de pescadores e agricultores, como ele define, as pessoas tinham poucos recursos. Comer carne, por exemplo, não era algo acessível e muitas vezes isso ficava restrito ao período de festas de fim de ano, quando o pessoal que trabalhava embarcado parava em terra por um tempo um pouquinho maior.
3: A gente pode dizer que era um raro momento de fartura, né Tiago? Depois do domingo de Páscoa, o boi que era brincado, vamos dizer assim, ele era sacrificado e a carne repartida entre os investidores. né? E servido em celebrações envolvendo familiares e amigos. Embora, como o Betinho tenha assinalado, não fosse lá uma carne muito boa para consumo. Afinal, o animal era fustigado à vontade e, logo depois da farra, tinha um curto período de descanso antes de ser sacrificado. Para o seu Walter, o açougueiro, e responsável por abater muitos desses animais, era indiferente vender o bicho com vida ou já batido. Só que, curiosamente, ele não gostava da farra do boi.
0: Para o meu pai vender um animal vivo, ou vender um animal morto não fazia diferença. Ele queria era vender, ele vendia, né? a profissão dele era essa, era vender animais. Embora o meu pai nunca tenha gostado de farra de boi, meu pai não gostava.
3: Outra questão que é interessante mencionar é que a farra naturalmente não nasceu aqui. Com aqui eu quero dizer esse lado aqui do Atlântico. Também não é coisa do último século.
0: Essa história aí tem milênios, essa história dos bois com o povo da, da, da Península Ibérica, é tem milênios aí. isso aí. Isso aí, uma, uma das histórias que tem é que migrou há, há mais ou menos 4 mil anos, nem sei quanto, acho que foi 4 mil anos, migrou uma, um povo da ilha de Creta para a Península Ibérica. Quer dizer, anterior aos romanos, bem anterior. E esse povo como todos os povos de origem grega, eles tinham o culto do touro, do Minotauro, a fábula do Minotauro, aquela história. eles cultivavam o touro como uma divindade. Então o touro era usado nos festivais, sempre usado nos festivais, todos os festejos que eles tinham, tinha touro no meio, tinha festa com touro, combate, tinha tudo, isso já existia. E o povo, aí depois veio vieram os romanos, é, depois vieram os celta, mas isso nunca saiu do, do, de, do povo, nunca diluiu-se do povo, isso ficou uma, uma coisa na genética dos caras. E os sassurianos que vieram para cá trouxeram isso também, dentro do sangue deles, não adianta, está ali, é intrínseco o negócio. Então, eles reproduziram aqui aquela festa que eles, que eles tinham lá, só que aqui com outro nome pelas condições, né? então era a farra do boi. Né?
3: Ou seja, existe um pano de fundo histórico e sociocultural que normalmente fica de fora das discussões que se travam hoje em dia e que não foi considerado quando se decidiu proibir a farra, ainda que sob a ótica correta do ponto de vista da proteção animal. Vamos novamente recorrer ao Betinho. Isso
0: faz parte da nossa cultura, queira ou não queira, faz parte da nossa cultura e está sendo apagado da memória, entendeu? Eu também acho que é evidente que hoje não se pode mais soltar boi. Claro que não, quem é que vai soltar boi só maluco, nem pode. E realmente não precisa nem ter uma lei para proibir. O bom senso já manda que tu não, não faça isso. Mas, assim, é, o, que, o que muita gente que gosta de, 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 da fala do boi fica chateado, é a proibição é ampla, né? E não deveria ser, porque continua tendo rodeio, continua tendo vaquejada, continua... <risos> Porque que não pode ter, tu não pode alugar um animal e soltar dentro de um espaço seguro, que não fuja, que só que só vai lá dentro, entra lá dentro, quem tem coragem está acabado. E o próprio
4: Betinho reconhece que da metade dos anos 80 o início dos anos 90, a coisa já andava deturpada. Tinha um pessoal mais interessado em bagunçar e machucar o animal. Aí, o um resultado a gente já conhece. Mesmo que
2: tenha um povo tentando se agarrar à farra, ela virou uma coisa maldita. Inclusive, o simples fato de falar sobre isso virou um tabu. A gente que o diga, né?
3: Então, isso. a gente publicou a reportagem com o Betinho ali em abril de 2019 e se surpreendeu com a repercussão. Algumas mensagens que recebemos criticaram o fato de tocarmos no um assunto. Era como se a gente estivesse fazendo apologia à farra na opinião dessas pessoas. Alguns exemplos.
1: Bastante inadequada essa matéria forçada, querendo dar um ar familiar ao crime chamado de farra do boi.
2: Essas afirmações apresentam um conteúdo impróprio, longe dos parâmetros educativos, no momento que coloca a prática criminosa como um ato maldito. Longe disso, ele é um crime previsto em lei federal, além do que grande parte da população já conhece e sabe o que ela representa para os animais, sofrimento. Francamente, expor a farra nesse nível de discurso Exponho de serviço que essa página promove no âmbito da educação humanitária e falta de exemplo para crianças e adolescentes que estão formando sua conduta ética.
1: A farra do boi envergonha Santa Catarina no cenário nacional. Porto Belo é um lugar lindo, com acervo histórico maravilhoso. Relembrar que alguém vivenciava a farra é de mau gosto e nada prestigioso para os portobelenses.
3: Essa voz que você já ouviu nesse episódio é da Adri Benvenuti ela ajuda a gente na locução de alguns textos. Obrigado aí, Adri. Mas, assim, eu queria dizer, já para a gente ir fechando esse episódio, é que eu acho um pouco complicado esse patrulhamento. Não sei se a gente pode dizer assim sem incorrer mais polêmica, mas acho que existe uma disposição de algumas pessoas em promover uma revisão do passado. Lembra que eu falei para ti, Tiago, daquela história da estátua do Borba Gato? que realmente é uma estátua pavorosa, mas eu não vejo como positivo essa coisa de passar uma borracha no passado. Como se certas coisas reprováveis do nosso, enfim, do nosso passado devam ser varridas para debaixo do tapete. Até a gente né, trocou algumas ideias em off, né, com eu e o Tiago, sobre isso aí. Né, e mesmo entre a gente existem né, algumas é, divergências né, para vocês entenderem como o assunto realmente é complexo. Claro que não dá para justificar certas coisas com o argumento de que é preciso contextualizar. Ou melhor, dá até para entender o contexto. Não dá, é para desculpar. Enfim, de qualquer forma, o que aconteceu, a gente precisa tentar compreender e aprender com isso. Né? Fingir que não aconteceu eu acho um pouquinho complicado. No caso da farra do boi, para encerrar essa conversa, acho que fecho com vocês ao dizer que é uma prática que já não tem razão nenhuma de ser, já era. Não só por ser ilegal, mas por ser sob o olhar atual e moral, tá descolada do fundo histórico e cultural que sustenta ela. Ela já não tem mais aquela mesma razão de ser de tempos atrás, né? Deixou, né? deixou de ter esse, esse apelo. Só que a gente não pode deixar de compreender porque ela foi, como o Betinho sinalizou, e posso dizer com toda a propriedade, a maior manifestação do nosso litoral de tempos passados, marcou geração, não dá para negar e também acho que não dá para censurar. E isso não quer dizer que a gente não
2: considere a opinião de quem manifestou contrariedade por termos abordado o tema. Eu sou simpatizante dos movimentos de defesa dos direitos dos animais e acho louváveis as pessoas que se dedicam a essa causa de maneira tão incansável. A única consideração que fazemos é que tratamos de outra época, outro momento da nossa história. Vivemos um momento totalmente diferente e mesmo que a farra não fosse criminalizada hoje, eu seria contra da mesma forma.
4: Bom pessoal, acho que está muito claro o consenso entre nós do Retratos de que a gente é contra a farra do boi hoje. Considera uma violência descabida contra o animal e concorda com sua proibição. Se tem uma lei que tipifica a prática como crime, a gente enxerga na realização da farra do boi, sim, um crime. Eu acho legal pontuar isso e deixar bem claro. Mas eu não posso concordar, de forma alguma, é com a ideia de que o ato de falar sobre o assunto, contar a história dessa prática, seja equivalente a exaltá-la. E isso a gente nunca fez. Ao falar sobre o assunto, quem nos ouve e lê, Percebe que em nenhum momento demonstramos saudosismo ou um desejo de que essa tradição
3: pudesse ser retomada. Certo, turma? Com isso, a gente encerra mais um episódio do podcast do Retratos de Porto Belo. Um abraço a todos que ficaram com a gente até aqui e nos falamos na próxima. Valeu, Tiago. Valeu, Isa.
4: Valeu, Dil. Valeu, Tiago. E até a próxima. Tchau, Isa. Tchau, Dil. Um abraço. A gente se vê na próxima. O podcast do Retratos de Porto Belo tem roteiro de Alcides Mafra e Tiago Furtado, edição de Isadora Marerique e Cezinha Silva, coordenação técnica de Cezinha Silva, locuções de Adri Benvenuti. Esse episódio usou é áudio de Retratos de Porto Belo, Balanço Geral Florianópolis, Balanço Geral Itajaí, e Porto Belo Mil Grau.
1: Podcast Retratos de Porto Belo.